0: Welkom bij deze podcast van Visma Rock zit in het kader van het Better Together Festival. In deze aflevering ga ik in gesprek met Marielle de Kok. Zij is van DCMR Milieudienst Rijmond. Ja, wat leuk dat je luistert of kijkt. Uh, we maken zowel een uh, videovariant als een luistervariant. Als je kijkt, dan zie je hier de studio in de fabriek. De Visma Rock zit Better Together Studio. En uh, zie je ook dat mijn, uh, mijn volgende gast uh, via uh, beeld bij ons is. Uh, voor iedereen inmiddels zo'n uh, zo bekend gegeven eigenlijk: dat beeldbellen in Teams of in Zoom. En op deze manier heb ik uh, Marielle de Kok toch dichtbij van de DCMR Milieudienst Rijmond. Uh, Marielle. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, ja, jullie zijn bij de DCMR Milieudiensten... Um uh, ja, bezig met van alles uh, in een heel groot gebied ook nog eens. Ik beschrijf het expres een beetje zo, zo groot en, uh, en abstract. Um, want uh, het zijn vijftien gemeentes, geloof ik, die, die jullie bedienen um, in, uh, in de provincie Zuid-Holland. Uh, Zuid uh, waar hou je je op dag, dagelijkse basis zo'n beetje mee bezig?
1: Uh, ik hou me bezig met uh, nou, eigenlijk een klein stukje milieu. Uh, dat is het stukje waar het gaat over bodemverontreiniging. En uh, nou ja, op, op dit moment eigenlijk vooral met het stukje waar uh, we aan het nadenken zijn... hoe bodem uh, straks onder de omgevingswet vorm gaat krijgen.
0: Ja, want ja, er gaat nogal uh, wat veranderen. Als het goed is treedt uh, <laughs> treed, uh, op 1 januari... Uh, 2022 de Omgevingswet uh, uh, in werking. Daar wordt hard aan gewerkt door iedereen om dat uh, te realiseren. En uh, ja, Goed om het even te hebben over de consequenties die er zijn... Uh, voor uh, onder andere het BIS, of is het de BIS? Het bodeminformatiesysteem. Uh, ja, Ik leer zoveel afkortingen bij, dat is, uh, dat is uh, niet normaal. Um, wat, wat gaat er veranderen eigenlijk?
1: Nou, wat, er, wat er met name gaat veranderen is dat uh, voor bodemverontreiniging een deel van de taken overgaat van uh, de provincie naar de gemeente. Dus dat betekent dat de gemeenten een uh, grotere rol krijgen. Daarbij krijgen ze ook meer ruimte om uh, eigen beleid te gaan uh, opstellen. En het bodeminformatiesysteem, uh, zoals het heet de BIS, uh, dat kan daar een ondersteunende rol in gaan spelen.
0: Ja. Hoe is dat dan nou nu georganiseerd?
1: Nou, op dit moment uh, hebben de gemeenten ook taken als het gaat over bodemverontreiniging. Uh, bijvoorbeeld uh, bij bouwaanvragen uh, kan de gemeente toetsen of de bodem uh, goed genoeg is om daar bijvoorbeeld een woning op te bouwen. Uh, maar er zijn ook heel veel taken die nu uh, door de provincie worden uitgevoerd. Ja. Uh, en dan gaat het om uh, wat grotere verontreiniging. Uh, hogere gehalte, uh, nou ja, verontreinigingen waar bijvoorbeeld risico's voor mensen zijn. En dat is nu een bevoegdheid uh, die bij de provincie ligt. En dat gaat straks over naar de gemeente.
0: Dat lijkt me best een, uh, ja, een flinke uitbreiding van het takenpakket voor de gemeente in dat opzicht dan. Zijn ze daar een beetje op voorbereid al, denk je?
1: Uh, dat wisselt. Hè? De ene gemeente gaat sneller dan de andere gemeente. En uh, nou ja, waar je bij welke overgang ook uh, altijd partijen hebt die voorop lopen en partijen die achteraan komen, is dat uh, voor dit niet anders. Uh, maar ze zijn daar wel zeker mee bezig. Ja. En,
0: ja, Nu, de, 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 we gaan dus van, ja, van eigenlijk de situatie van bodemsanering naar bodembeheer, had ik ergens gelezen. En dan krijgen we ook nog te maken met dat die regels per gemeente ook nog eens er anders uit kunnen zien. We krijgen volgens mij wel een heel, uh, ja, bijna lastig palet ofzo ja. aan, uh, aan, aan regels en aan, aan hoe er gekeken wordt naar dat bodembeheer.
1: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, het is inderdaad, uh, gemeentes krijgen zelf uh, meer ruimte om regels te maken. Ze kunnen daar keuzes in maken. Uh, en het kan inderdaad zo zijn dat elke gemeente daarin uh, een eigen weg inslaat, slaat. En dat je, nou, als ik dan het voorbeeld van ons als uh, omgevingsdienst neem, dan hebben wij inderdaad met vijftien gemeenten te maken. En uh, kan het zo zijn dat we dus ook met vijftien uh, setjes verschillende regels te maken zouden krijgen. Uh, is, is in de praktijk niet heel handig.
0: Nee. Wat, wat, zijn, wat zijn daar mogelijke uh, oplossingen voor? Hoe wordt daarop op, op voorgestarteerd? Ik denk, want uiteindelijk is het hele idee juist uh, om ook uh, ja, te vereenvoudigen. Om, uh, nou, die omgevingswet is in eerste instantie volgens mij toch ook bedacht, juist uh, omdat we de situatie zoals die was uh, niet, meer, niet meer wenselijk vonden?
1: Nee. Dat, dat klopt. Uh, de andere kant is ook dat uh, de nieuwe wet er ook is gekomen om gemeenten juist meer uh, beleidsruimte te geven vanuit de gedachte dat uh, de gemeenten meer kennis hebben van hun eigen gebied en regels daardoor ook passender kunnen maken. Uh, er wordt wel zeker over nagedacht om die regels op elkaar aan te gaan laten sluiten, omdat uh, er eigenlijk geen gemeente is die het wenselijk vindt dat er uh, op al die gebiedjes verschillende regels komen en de instantie is uh, bij de meeste gemeenten dat ze inderdaad zeggen dat, we willen, dat ze willen samenwerken uh, waar dat mogelijk is. Uh, en dat wordt ook vanuit de omgevingsdienst gestimuleerd uh, om te gaan kijken daar, uh, waar je die keuzes hebt. Of je dan inderdaad zoveel mogelijk uh, gelijke regels kan gaan stellen. En dat is een traject van samenwerken met elkaar en kijken hoe ver je daarin komt. En wanneer het zinvol is om wel uh, andere regels te gaan stellen.
0: Ja, als, als er iets is volgens mij wat die samenwerking tussen al die partijen uh, gestimuleerd heeft... is het wel het, de aankondiging van de Omgevingswet. Omdat je, je moet wel om uh, um, op een goede manier straks uh, die omgeving ook uh, te bedienen... Of, uh, of te veranderen of op te ruimen of, uh, of daarin te, te bouwen. En de gemeentes die nu zouden uh, luisteren of, uh, of kijken... Uh, ja, hoe, hoe, wat zou je ze willen meegeven zeg maar, op hoe ze zich het beste voorbereiden op die, uh, op die verandering? Er zal natuurlijk ook nog een overgangsperiode zijn uh, tussen uh, de regelingen. Maar ja, wat kun je gewoon nu al doen om goed voor te sorteren?
1: Uh, ik denk vooral in gesprek gaan met uh, in ieder geval de omgevingsdienst die binnen je regio uh, bestaat. Uh, alle gemeenten binnen... Uh, heel, heel Nederland is opgedeeld in regio's waar omgevingsdiensten uh, werken. Uh, en ik zou zeggen ga vooral dat gesprek aan met de omgevingsdienst en met de provincie uh, waar je onder valt om te kijken waar je inderdaad kan samenwerken. En kijk, uh, heel veel gemeentes hebben ook de kennis uh, niet volledig in huis omdat ze de taken vaak al bij de omgevingsdienst hadden liggen. Dus ze kunnen het ook niet helemaal alleen.
0: Nee, dus ze moeten die samenwerking wel, uh, wel opzoeken. En, en dus ook, uh, is, is het ook uh, een kwestie van die kennis echt in huis gaan halen? Of, of kun je het wel voor een deel nog steeds die taken uitbesteden aan een omgevingsdienst?
1: Uh, uitbesteden is uh, zeker een optie. Uh, daar komt bij dat uh, we hebben een, een basis takenpakket zoals dat heet... waarin is vastgelegd uh, welke taken uh, eigenlijk verplicht door een omgevingsdienst uitgevoerd moeten worden... En dat is vanuit de gedachte dat uh, gemeenten vaak heel klein zijn, uh, eigenlijk te weinig mensen hebben om bijvoorbeeld qua beleid op een goed niveau te blijven en qua uitvoering. Daarvoor zijn de omgevingsdiensten in die zin ook in het leven geroepen. En uh, de gemeente heeft dus uh, vanuit dat basis takenpakket ook een verplichting om een aantal taken bij de omgevingsdiensten neer te leggen. Uh, daarnaast kunnen ze ook een aantal dingen nog steeds zelf doen. Uh, en die keuze die moeten ze maken.
0: ja. Nu uh, ja, goed, jullie werken samen met, uh, met, met 15 gemeentes. Dus dat is uh, een, een hele grote groep. Dan heb je er ook een mooie. Uh, overzicht eigenlijk tussen de verschillen in die, uh, in die gemeentes. Uh, uh, kun, je daar iets, kun je daar iets over vertellen? Want ja, ik probeer natuurlijk uh, te zoeken naar iets waar uh, onze kijker dan wel luisteraar zich in kan herkennen. Van uh, die verschillen die het ook gewoon met zich, uh, met zich meebrengt. Als je zo'n palet bedient uh, in, uh, in de regio uh, Zuid-Holland, dan zit daar van alles tussen lijkt me.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Uh, Wij hebben 15 gemeenten waarvan uh, twee van die 15 gemeenten... Uh, ook op dit moment eigen bevoegd gezag vanuit de wet bodembescherming zijn. Uh, dus dat betekent dat zij taken uh, zelf hebben liggen in plaats van bij de provincie. Dat zijn uh, sowieso de gemeenten die meer kennis hebben... en uh, heel erg met het onderwerp bezig zijn. En uh, daarnaast zijn de gemeenten... Uh, die die bevoegdheid niet zelf hebben... Uh, waarvoor het grootste deel de taken bij de omgevingsdienst liggen... omdat het inderdaad kleine gemeenten zijn... waarbij uh, de medewerker die zich met bodem bezighoudt... Uh, het hele milieupalet vaak moet bedienen... Uh, maar daar zie je ook nog varianten in dat er, dat er gemeenten zijn die zeggen van nou op het moment dat bouwaanvragen zijn en iemand moet een bodemonderzoek doen, dan behandel ik dat zelf wel. Want die kennis die heb ik en ik heb daar voldoende mensen voor. En het, het overgrote deel zegt van nou die ruimte heb ik helemaal niet. Dus ik leg alles bij de omgevingsdienst neer.
0: Ja hey, en, en, en komt in de nieuwe situatie, blijft die speelruimte noem ik het dan maar eventjes, uh, blijft die ook bestaan? Want ja, gemeenten zijn nu eenmaal ook inderdaad heel erg uh, divers in de situatie. Dat kan echt per gemeente natuurlijk flink verschillen. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat werkplezier er zelfs een rol in speelt. Als je zegt, nou, binnen deze gemeente ben ik verantwoordelijk voor dat milieupalet. Ik vind het ook echt gaaf om, uh, om te doen. Um, ja, is die ruimte er in de, de nieuwe opzet dadelijk ook?
1: Uh, die ruimte is in die zin eigenlijk een beetje vergelijkbaar met zoals die nu is. De taken die een gemeente nu al zelf kan doen, die mogen ze straks ook nog zelf doen. Uh, alleen het stukje dat ze erbij krijgen, dat van de provincie uh, dus feitelijk overgaat naar de gemeente... voor dat stukje uh, is uh, gezegd dat dat in het basistakenpakket wordt toegevoegd... en dat dat verplicht door de Omgevingsdienst uitgevoerd moet worden. Maar dat is ook meteen het stukje taak wat uh, in de praktijk nu ook al door de Omgevingsdienst wordt uitgevoerd... Ja omdat dat eigenlijk door de provincies altijd aan de omgevingsdiensten gemandateerd is.
0: Ja. Als we nou als we de, de gedroomde situatie voor ons zien... waarvan ik me dan uh, voor probeer te stellen dat dat het uitgangspunt is geweest... Uh, er, er, ergens aan de, op de tekentafel van de Omgevingswet. Hoe, hoe ziet het er dan uh, straks uit?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk aan welke kant van de tafel je zit... Uh, Idealiter heb je, heb je een beleid wat goed past bij je gebied. Hè? Want dat is wel het uitgangspunt van de omgevingswet. Uh, dat je juist die ruimte gebruikt waar dat passend is. Dus idealiter uh, hè, voor gebieden die bijvoorbeeld sterker verontreinigd zijn... Uh, maar waar bijvoorbeeld eigenlijk in de praktijk helemaal geen risico's zijn, kan je bijvoorbeeld normen wat oprekken. Uh, op het moment dat je een gebied hebt wat uh, heel erg schoon is en wat je heel graag schoon wil houden, kan je normen bijvoorbeeld juist iets strenger maken, waardoor het beter past bij de omgeving waar je in bent. Uh, maar goed, idealiter uh, wil je dus wel, denk ik, dat regels wel zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Ja. Uh, en dat is puur omdat je in de praktijk uh, een werkbare situatie wilt houden.
0: En even in jouw uh, mening, zeg maar vanuit jouw professie en expertise, uh, is dit de juiste, de juiste oplossing? Zeg je ja, met, met, met de verandering die er nu, nu aankomt, uh, dat, dat maakt het echt beter? Of zet ik je dan in een lastige positie? <laughs>
1: dat vraag. Nou, of het een lastige positie is, <laughs> weet ik niet. Uh, of het beter wordt, daar heb ik zelf in die zin wel een beetje mijn twijfels bij. Kijk, beleidsruimte is heel mooi. Uh... Maar hè, eerder gaf je al aan dat een uitgangspunt van de omgevingswet uh, is dat dingen eenvoudiger worden. Ik zie dat in de praktijk nu nog niet gebeuren. Uh, en misschien dat dat in de toekomst. Uh, hè, want het, het is niet een traject wat we nu eenmalig doorgaan en wat dan uh, volledig stilstaat. Het is iets, denk ik, wat jaren gaat duren voordat we uiteindelijk op een punt zijn dat we zeggen van nou nu hebben we de, de omgevingswet echt op een goede manier uh, geïmplementeerd. Uh, maar ik zie de winst nog niet helemaal terug dat dingen makkelijker worden. Hè. We hebben wel één wet... Maar als ik zie hoeveel regeltjes daar nog steeds in staan, dan, dan zie ik de vereenvoudiging. Uh, zelf nog niet helemaal.
0: Nee, Maar ik hoor je volgens mij dan terecht zeggen... het zal ook een kwestie zijn van dat we moeten wennen aan die nieuwe wet. Uh, als die dadelijk in de uitvoering is, dan hebben we de, de nieuwe situatie. Dan gaan we waarschijnlijk ook alweer dingen dekken, uh, ontdekken die we kunnen verbeteren. Of die, uh, die juist anders moeten. Even om het goed uh, uh, nog uiteen uh, uit te zetten. Dus de belangrijkste... Uh, verandering. Want, ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat als je van de gemeente bent en nu luistert, dan heb, dan heb je je natuurlijk al, al in verdiept. Dus dan weet je wel de, welke verantwoordelijkheden er naar je toe komen. Maar uh, in de uitvoering is wel, wel goed dus echt om rekening te houden dat uh, nou, de manier waarop dus uh, gekeken wordt naar, nou in dit geval dan bodemkwaliteit en uh, uh, bodembeheer, uh, dat, dat die verandert. Dus hij komt terecht bij de gemeente, maar de manier waarop je kijkt verandert ook.
1: Ja, en, en wat daar nog aardig in is... wat, wat er vooral verandert is dat... Uh, op dit moment saneren we vooral omdat er... Uh, uh, eigenlijk wordt er nu gesaneerd omdat er een verontreiniging aanwezig yes, is. Laten we ja. het zo zeggen. En wat er verandert is dat je... Uh, straks helemaal niet meer gaat saneren omdat die verontreinigingen ligt. Er moet altijd een aanleiding zijn. Uh, dus iemand moet iets willen gaan doen. Uh, je moet uh, ergens iets willen gaan bouwen. Of je moet kabels en leidingen uh, verleggen, uh, waardoor je moet gaan graven. Er moet een aanleiding zijn uh, om te gaan kijken van... Goh, wat is dan de kwaliteit van de bodem en, en hoe moet ik daar dan nu mee omgaan? En dat is eigenlijk het grootste verschil. Saneren is op zich niet meer een doel.
0: Nee. Maar ik kan me voorstellen dat daar, dat daar sommige mensen ook uh, hun wenkbrauwen over fronzen. Die zegt ja, het is natuurlijk niet, niet zo dat er met een omgeving niets gebeurt. Uh, dat, dat sanering, of hoe zeg je dat, dat een verontreiniging, dat dat een stilstaand uh, iets is. Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen dat juist ook een, een spannend idee is. Van oh, er is daar verontreinigde grond. Maar zolang ze er geen leiding doorheen gaan trekken, zal het er gewoon blijven liggen. Uh, maar, maar dat is misschien meer iets wat in de. Uh, hoe zeg je dat in, op, op gevoelsniveau uh, 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 bestaat, dan dat het echt een bedreiging vormt?
1: Ja, en daar, daar zie je zelfs grote verschillen in. Uh, hè, dat gevoelsniveau van, ik, ik, ik zeg maar wat, hè, mensen die in een stad als Rotterdam wonen... Ja. Uh, beleven dat op een hele andere manier dan wanneer je in een deel van Nederland woont... waar het bijvoorbeeld heel erg schoon is. Ja. En je merkt dat mensen ook uh, leren omgaan met zo'n situatie. En uh, wat dan vooral belangrijk is, is of er een verontreiniging aanwezig is... waar je direct een risico bijvoorbeeld mee zou lopen. Ja. Uh, um, en, en verder, op het moment dat niet, dat niet zo is, dan wordt er eigenlijk met die verontreiniging omgegaan. op het moment dat je iets in die grond wil.
0: Ja, dat is, dat is, wel, dat is een stuk reactiever eigenlijk dan, dan hoe het misschien nu is. dat er proactief uh, gesaneerd wordt. Ja, hey, 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 moet je is voor jou om te weten. Ik woon in Dordrecht. En, uh, <laughs> Ik ook. Echt waar? Ja, nou ja, dan, dan weet je, Er zijn zo wat fabrieken in de omgeving. dat je, dat je soms wel denkt. ja, nou, ik weet het niet. Maar, ja. uh, uh, ik, 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 ik denk dat je gelijk hebt inderdaad. Dat, dat dat wat dat betreft ook. Nou, dat is ook gemeentespecifiek of, eh, of, uh, uh, um, ja, dus voor, voor jullie in, uh, in de regio waar jullie uh, actief zijn. Um, ja, hoe bereiden jullie je voor op deze, deze verandering? Want in jullie takenpakket zal er misschien dan toch ook uh, veranderingen kennen?
1: Uh, Jazeker. Uh, wij zijn uh, heel druk bezig met, nou ja, wat ik eerder aangaf, de samenwerking met provincie en gemeente om uh, de kennis die wij hebben te delen. Uh, wij zijn ook vooral bezig om te kijken uh, waar je gezamenlijk beleid kan gaan voeren. Uh, dus dus uh, we proberen daar actief uh, mee om te gaan, zodat we de gemeente nou ja, kunnen ondersteunen om inderdaad te gaan kijken van goh, waar kunnen we dat beleid op elkaar afstemmen en, en niet een, uh, nou ja, een, een palet krijgen met allemaal verschillende regeltjes. Uh, en we zijn vooral bezig om te kijken van goh, wat gaat er nou precies over van de provincie naar de gemeente. Uh, dan komt het bodeminformatiesysteem bijvoorbeeld ook om de hoek kijken. Uh, want er is van alles geregistreerd over uh, bodemverontreiniging. Uh, en er gaat uh, heel erg gekeken worden van... goh, wat gaat er dan precies over naar de gemeente? Wat betekent dat voor de gemeente? Welk risico loop je daarmee? En uh, daarnaast ook, wat blijft erachter bij de uh, provincie? Ja, want uh, het is niet zo dat alles straks onder de omgevingswet valt... Uh,
0: Nee, dat is dus, uh, ik geloof dat grondwaterkwaliteit, dat blijft bijvoorbeeld bij de provincie of gaat naar de provincie. Um, dus dat is alweer een van die dingen. Je moet daarna echt even gaan kijken wat waar blijft, uh, waar blij, waar blijft liggen, zeg maar. Ja. Ja,
1: ja, en zelfs oude regelgeving blijft voor een deel uh, nou, van kracht. is misschien helemaal, niet helemaal het goede woord. Maar er blijven locaties die onder uh, de regels van de wet bodembescherming blijven vallen. Ja. En uh, nou ja, dat is dan wat het overgangsrecht wordt genoemd. Uh, en die, die gaan dus helemaal niet uh, nou ja, volgens de regels van de Omgevingswet aangepakt worden. Uh, die blijven uh, vanuit de wet bodembescherming aangepakt worden... en ook uh, op die manier beoordeeld worden... totdat het moment uh, gekomen is dat zo'n locatie bijvoorbeeld voldoende gesaneerd is.
0: Ja. En, 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 ik ben nog even benieuwd, zo in de, in de slotfase van dit gesprek... Uh, jij bent ook sinds 2019 voorzitter van de gebruikersvereniging uh, Ondergrond... Hoe kijk jij met die pet op, zeg maar, naar, naar deze wijzigingen?
1: Ja, nou vooral vanuit de gedachte dat het huidige bodeminformatiesysteem... zoals we dat nu kennen, dat is heel erg gebaseerd op de wet bodembescherming. En vanuit het verleden... Eigenlijk zitten we nu een beetje in een lastige situatie. Er zit heel veel historie in. En vanuit de historie, daar zit dus een stukje wet bodembescherming in... Maar in het verleden waren er twee type bissen... vanuit de wet bodembescherming en een bodeminformatiesysteem... eigenlijk voor de gemeentes. Dus dat is op een gegeven moment samengevoegd. Waarbij we nu een situatie hebben gekregen... dat het niet zo eenduidig meer is... Uh, hoe we bijvoorbeeld een locatie registreren. Soms is dat omdat er een beschikking uh, vanuit de wet bodembescherming ligt... omdat er een verontreiniging is. Maar soms heb je een locatie ook omdat er bijvoorbeeld gebouwd wordt... en iemand een onderzoek doet. Uh, en richting de omgevingswet uh, zou ik het heel mooi vinden op het moment dat uh, dat bodeminformatiesysteem weer beter gaat aansluiten bij uh, de, de activiteiten waar we vanuit de omgevingswet mee te maken krijgen. Mm. En, en dat daarnaast ook uh, geborgd is dat dat stukje uh, overgangsrecht waar we mee te maken krijgen, dat we, dat, dat we dus eigenlijk die twee sporen naast elkaar houden. Uh, en dan is het belangrijkste, denk ik dat we een, een systeem krijgen, wat uh, naar de toekomst toe ook uh, geschikt is, om bijvoorbeeld uh, de aanlevering voor de basisregistratie ondergrond uh, te gaan doen. Want die gaat eraan komen. Dus dat we eigenlijk naar een, een, nou ja, een, uh, een, uh, een systeem gaan wat zeg maar bestand is weer voor de toekomst. Juist.
0: Ja, het moet, het moet de volgende veranderingen of de volgende ontwikkelingen uh, kunnen opvangen eigenlijk. Ja. Juist. Ja. Mooi. Ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor je kennis en inzichten. En, uh, en vooral ook eigenlijk voor de, voor de tips. Marielle de Kok, vakspecialist bodem bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Dankjewel dat je even tijd voor ons had uh, om met ons in gesprek te gaan. Graag gedaan. Heb je deze podcast geluisterd en je denkt, wacht even, dit is interessant. Hou hem dan niet voor jezelf, maar deel hem met collega's of je netwerk. Er zijn meer podcasts gemaakt in het kader van Visma Rocksit Better Together Festival. Je kunt ze allemaal vinden op de festivalwebsite. bettertogetherfestival.nl Bedankt voor het luisteren en voor het kijken. En graag tot de volgende.